0: Bom dia minha turma linda, bom dia renovamente, shalom de Deus no seu coração, coisa boa estarmos aqui hoje no nosso segundo dia para revolucionar a sua mente, são 10 dias muito especiais, quem não assistiu ontem a introdução fundamental para você entender como vai funcionar o nosso processo, por favor assista a live de ontem e hoje Vamos, contudo, trabalhar aqui o primeiro conceito que eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida e você terá que trabalhar esse conceito da maneira que nós falamos ontem. Vai ter que dedicar tempo para esse conceito se internalizar em você. Vai ter que repetir esse conceito muitas vezes. Vai ter que buscar aplicar na sua vida desde já. Quando acabar a live hoje... Já vou lançar um desafio para você aplicar na sua vida desde já o que nós vamos ensinar hoje aqui e vai ter também que perceber se esse conceito cabe nos seus relacionamentos e se ele não couber, você vai ter que dar um jeito de colocá-lo lá nas suas relações interpessoais ou alterando profundamente as relações que você tem, se você gosta, se você quiser, né? se você achar que isso é um caminho mesmo. Ou... Quem sabe até dando um time aí a algumas relações. Aí fica o seu, a seu critério, é o conselho que eu te dou. Você não conseguirá viver mudanças profundas sem mudanças nas suas configura na configuração dos seus relacionamentos. Vamos que vamos hoje, vamos trabalhar um tema que eu amo. Um tema pelo qual eu sou apaixonado. Cabeça de judeu. É um conceito que vem da expressão alemã Yudish Kopf, ou no Yiddish, que é um dialeto judaico oriundo das línguas germânicas, Yiddish Kopf. Yudish Kopf e cabeça de judeu, é um dos temas sobre o qual eu mais tenho me debruçado ao longo da minha vida. Quando eu me apaixonei pelas escrituras sagradas lá atrás, há muitos anos, relativamente né, na minha vida há mais de 20 anos, eu percebi que toda a Bíblia foi escrita por judeus. Cerca de 40 autores da Bíblia são judeus. E a partir da vivência desse povo é que toda a fé monoteísta se constrói. O cristianismo nasce a partir do judaísmo, o islamismo nasce a partir da tradição e da escritura judaica. Então esse foi o povo que transformou o mundo, que Deus escolheu para mudar o mundo. E eu adianto a você que eu não sou um judaizante. O que é um cristão judaizante? É aquele cristão que acha que tem que guardar os princípios, as, as leis judaicas, as tradições judaicas, os costumes judaicos, para ter uma vida plena com Deus de forma alguma. Eu tenho plena consciência de que em Cristo nós temos tudo o que é necessário, que Jesus é o cumprimento da lei e que nós não precisamos de festas judaicas, de se vestir como judeu, de usar kippah, de costumes judaicos, nada disso agora. Eu entendo que há na tradição judaica uma sabedoria muito profunda e aqui, para o que importa para a gente, há na mentalidade judaica uma sabedoria muito profunda que é oriunda dos princípios bíblicos. Mesmo que o judeu hoje, mesmo que muitos judeus hoje sejam judeus seculares, o que é isso? São pessoas que têm tradição judaica, mas nem têm uma relação com Deus. Alguns deles até são ateus, nem acreditam em Deus. Mesmo assim, eles receberam muito dessa mentalidade judaica, que é a oriunda da tradição bíblica. E eles vivem com essa mentalidade, operando no que eles fazem, e essa mentalidade gera frutos maravilhosos. E eu quero te ajudar hoje. Lógico que isso é um tema que levaria aqui... Eu estava conversando com o Tiaguinho ontem. Tiaguinho, é, cabeça de judeu é um tema que nós podemos fazer um curso só sobre isso. Eu, se eu não me engano, ontem, Crista sugeriu isso aqui. Minha amada irmã Crista falou. Pastor, faz um curso só sobre mentalidade judaica. Isso, eu, eu amaria fazer isso, porque é um tema que eu amo. Se eu mostrar para vocês aqui a minha biblioteca, o que mais tem é isso aqui. Eu tenho dezenas de livros sobre cultura judaica, costume judaico, história dos judeus. Eu me dedico a isso há muito tempo. Eu... Eu fui a Israel várias vezes, eu levei pessoas a Israel várias vezes, porque eu amo tudo isso, eu amo entender essa cultura. E poderíamos fazer um curso imenso aqui só sobre isso, com vários aspectos da mentalidade judaica. E hoje eu vou, dar aqui, eu vou, eu, eu vou focar num ponto muito especial da mentalidade judaica, tá bom? Inclusive eu vou te, eu vou te recomendar um dos livros que eu tenho aqui, que é esse aqui do Rabino Newton Bonder, Newton Bonder, que é o Segredo Judaico da Resolução de Problemas, muito bom. Esse livro ele é focado no ponto que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, tá bom? Ele é muito profundo, ele vai para uma linha filosófica bem profunda. Eu vou de maneira muito simples aqui e bíblica, te mostrar um aspecto da mentalidade judaica que vem da Bíblia, que tem que estar na minha e na sua vida. Está pronto para ter Yudish Kopf, Está pronto para ter Yudish Kopfe? Cabeça de judeu? Cabeça de judia? Isso vai ser uma bênção para a sua vida. Para você ter ideia de como esse povo é especial, eu poderia te dar aqui muitos dados sobre o povo judeu. Como, esse, como é um povo inventivo, criativo. Esse é o aspecto que eu quero focar hoje. A capacidade de achar soluções sempre. É a marca do povo judeu. Eles sempre estão encontrando soluções. O impossível sempre é questionado. Para você ter uma ideia, a população judaica no mundo hoje é cerca de 0,2% da humanidade. Pense aí, 0,2% da humanidade na Terra são judeus mas eles detêm mais de 20% dos prêmios Nobel. Pense nisso. Eles são 0,2% e detêm mais de 20% dos prêmios Nobel. Para você ter ideia, nunca um brasileiro ganhou um prêmio Nobel. Mas os judeus no mundo já ganharam mais de 25... Eu estava vendo 20%. Eu estava vendo esse ano os ganhadores do Nobel esse ano. Mais uma vez tem judeus entre os ganhadores. É um povo minúsculo que faz uma diferença gigante no mundo, que vem mudando o mundo há muito tempo. Estamos aqui usando redes sociais. E quem tem criado nas redes sociais, quem tem criado na internet, em sua maioria as grandes invenções são judaicas. YouTube foi criado por dois judeus russos. O Google, que é quem criou o YouTube, foi criado por judeus russos. O Facebook foi criado pelo famoso Mark Zuckerberg, o um judeu, que também já comprou o Instagram, que comprou o WhatsApp. É tudo judaico. Tem uma, uma piadinha engraçada sobre como os judeus mudam o mundo, que diz assim, os cinco judeus que mudaram o mundo. Veio Moisés e disse, a lei é tudo. E de fato, Moisés ele muda o mundo com as avançadas leis éticas que ele traz para o mundo. Moisés disse, a lei é tudo. Aí veio Jesus, que é outro judeu, não esquece, Jesus é judeu, circuncidado ao oitavo dia, com todo o costume judaico. Vem Jesus e muda o mundo dizendo, o amor é tudo. E de fato, como nenhum outro na história, ele mudou, ele revolucionou o conceito de amar o próximo, de entregar a vida. Ele disse, o amor é tudo. Aí vem outro judeu, já muito tempo depois, chamado Karl Marx. Sim, Karl Marx é judeu. E ele muda as relações trabalhistas, ele muda a maneira como o mundo é, é, é visto. Ainda quem não gosta do marxismo, ainda quem tem ressalvas ao marxismo, tem que reconhecer que o marxismo revolucionou a mentalidade humana, dizendo o capital é tudo. Aí vem um outro judeu, pouco tempo depois, chamado Sigmund Freud. E Freud diz... O sexo é tudo. <risos> na verdade, ele fala sobre subco que o subconsciente governa o homem. Mas ele foca muito no aspecto sexual, né? O sexo é tudo. Talvez fosse a frase de Freud. Aí vem, posteriormente, já na, em meados do século XX, um outro judeu e fala: sabe o quê? Tudo é relativo. <risos> Einstein. E muda o mundo de novo, né? Moisés, o amor é tudo, Jesus é. Ela... Moisés, a lei é tudo, Jesus, o amor é tudo, Marx o capital é tudo, Freud, o sexo é tudo, Einstein, tudo é relativo. E assim os judeus vão mudando o mundo com a sua inventividade, com a sua capacidade de questionar as realidades, de achar soluções. Isso é Yudish Kopf, cabeça de judeu. E eu quero te, te Ajudar, eu, como eu te falei, você não vai ser revolucionado re numa live, mas eu vou te mostrar um caminho para você seguir. Você precisa desenvolver cabeça de judeu. Você precisa entender que o impossível é uma questão momentânea. A impossibilidade é sempre circunstancial. O que hoje é impossível, amanhã alguém fará. E por que você não pode questionar os impossíveis da sua vida? E sair em busca de soluções para tudo. Em cada situação que Deus lhe colocar, você tem que ter a coragem de questionar a realidade, de questionar os caminhos e de afiar uma solução. Isso é cabeça de judeu. Para a gente entender a cabeça do judeu, a gente tem que voltar aos patriarcas. Eu poderia aqui falar sobre todos os personagens bíblicos e em cada um deles a gente encontra marcas da cabeça de judeu. Mas eu vou me focar aqui com você nos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Porque eles marcam muito a identidade judaica. A partir deles que tudo é construído. Lembre como é que Abraão é chamado por Deus em Gênesis capítulo 12. O chamado é assim. Abraão, ele era Abraão ainda. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou te ajudar. Agora sai. Sai da estrutura fixa para uma estrutura móvel. Sai da vida estabelecida num único lugar para uma vida peregrina, com mudanças constantes. Então, Abraão já ele, ele sai de uma vida onde a realidade é sempre a mesma para uma vida muito dinâmica. Isso é marca da cabeça de judeu não ter medo de mudanças, não ter medo de novos desafios. Não ter medo de encontrar coisas novas e saber que nesses novos desafios, novas possibilidades vão acontecer e você vai se adaptar a cada um desses novos desafios. E aí você que treme ao pensar em mudanças, vamos acabar com isso, a mudança... Traz novas possibilidades. É mudando que você pode chegar mais longe. É mudando que uma porta nova vai se abrir. É mudando que você poderá ver as coisas por um outro ângulo e as soluções novas. Não tenha medo das mudanças. Por exemplo, agora, durante a pandemia, a princípio, as mudanças que a pandemia nos exigiram nos assustaram. Mas quem soube se adaptar às mudanças na pandemia está até crescendo profissionalmente. Nós, como igreja, por exemplo, crescemos no tempo de pandemia. Por quê? Porque nos adaptamos a esse novo tempo e o novo tempo trouxe novas possibilidades. Nós, hoje, sabemos trabalhar no modelo antigo e continuamos trabalhando com o culto presencial, que é fundamental, mas também agora trabalhamos com o culto online, que leva a gente para outros países, para outros estados. Nos leva agora para dentro da casa das pessoas ao vivo. Então se nós fôssemos pessoas conformadas, engessadas, que dizem não, daqui eu não saio, não mudo, só sei fazer assim, só sei viver assim, não sei, não aceito novas dinâmicas, ficaríamos para trás como infelizmente muitas igrejas ficaram, eu conheço igrejas aqui em Salvador que infelizmente retraíram, perderam força, Por quê? porque resistiram à mudança. Mas aqueles que abraçaram os novos processos e encararam as mudanças e se adaptaram e se recontextualizaram, cresceram. Então a primeira coisa na cabeça de judeu é a mudança é bem-vinda. O novo desafio vai ser encarado. Eu não resisto às mudanças, eu mudo junto. Eu me transformo para viver as novas realidades que a vida me apresenta. A vida me deu o limão, aquele velho ditado, eu faço uma limonada. Eu me adapto, a capacidade de adaptação, de invenção. E Deus chama Abraão também para ter filhos já sendo velho, com uma esposa também já idosa. Então ele já é chamado para viver mudanças constantes e para questionar o que é impossível. Quando Deus disse a Abraão e a Sara que eles teriam um filho, ambos, Abraão ri no capítulo 17 e Sara ri no capítulo 18, mas ambos dão risada, acham aquilo uma loucura. Mas depois de rirem, eles decidem acreditar em Deus e caminhar na direção do impossível. Então você também tem que começar a questionar, será que de fato é impossível? Eu quero jogar essa sementinha no seu coração aí. Isso que você julga ser impossível, será que de fato é impossível? Será? Uma coisa interessante em Abraão aparece ali em Gênesis capítulo 18. Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. É, é como se estivesse certo. Está decretado. Deus fala, eu vou julgar e vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão ele começa a questionar Deus. Ele começa a querer participar do que Deus está fazendo. Isso é muito interessante. Tanto que você vê que ele está meio constrangido, ele está cheio de, de protocolos. Ele fala assim, várias vezes ele fala assim no, no texto, como por exemplo versículo 27, ele fala assim: Senhor, me perdoe fica aqui falando, quem sou eu? pó e cinza para questionar o Senhor eu estou tão atrevido, eu estou tão ousado aqui, mas eu vou questionar eu sei que eu estou sendo ousado, mas eu vou questionar eu quero, me permita falar mais uma vez, ele vai falando várias vezes com Deus e você pensa que Deus está chateado porque Abraão quer se meter na ação divina pelo contrário, era isso que Deus queria o tempo todo, se você lê Lá no versículo 17, antes de falar com Abraão, Deus fala com os seus anjos assim, ó, vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Sendo que eu escolhi Abraão para ser uma grande nação e, que, e para através dele abençoar todas as famílias da terra, não, não vou esconder de Abraão. Eu vou participar a Abraão, a minha ação. E quando eu participar a Abraão, a minha ação, eu vou permitir que Abraão participe junto comigo. Esse é um outro conceito da mentalidade judaica que eles repetem o tempo todo. Eu tenho vários livros de rabino aqui e se tem uma coisa que os rabinos repetem o tempo todo é isso. Nós somos co-criadores da, da realidade junto com Deus. Deus tem o maior prazer que você queira pensar junto com Ele a realidade, que você questione, que você. Por isso que Ele fala, ore, clame, porque quando eu oro, eu me coloco nesse lugar de agente, de participante daquilo que Deus está fazendo. Eu passo a me conformar com a mente do Senhor, me transformar para estar em conformidade com Deus e não com a realidade. A realidade foi feita para ser transformada. Até o Éden, que era perfeito, foi, foi submetido a um Adão que tinha poder de subjugá-lo, de transformá-lo, de dar uma ordem ao que já era ordenado, de transformar as realidades, é o que Deus sempre quis. Interessante então, falar assim, ó, lá, lá, lá em Gênesis, que Deus lançou as, as, as plantas, as sementes, mas ainda não tinha feito chover, porque não tinha homem para regar a terra. Tem processos que Deus só faz quando tem alguém para trabalhar junto com ele. Então você é alguém que cria a realidade junto com Deus. Esse é um grande conceito judaico. E aí lógico que você vai precisar é, ter uma noção muito bem definida no seu coração de um Deus bom. E eu não tenho nem como construir com você isso aqui agora porque não, não dá tempo nessa live. Mas você precisa de uma vez por todas entender que Deus é bom. Eu vou mandar algumas pregações nossas, algumas lives nossas, no nosso grupo do Telegram no, do Renovamente. Se você não está no nosso grupo do Telegram, não perde tempo, né? vem logo para receber conteúdos exclusivos. A gente pode ter book exclusivo lá, material exclusivo lá, manda os links lá, respondo perguntas lá. Para entrar no Telegram, tem um link aqui na descrição do vídeo. E... Eu não posso trabalhar agora com você, mas você tem que ter muito bem definido isso na sua mente. E se você não tiver isso definido, isso trava todo o processo. Você tem que entender que Deus é bom. Salmo 34, versículo 8. Prove, como eu falei ontem, ó, conhecimento profundo vem com experiência. Prove e veja que Deus é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Você tem que ter experiências com a bondade. Você tem que partir do princípio de que Deus é bom que você está lidando com um Deus bom. Você vai construir a sua realidade a partir de um Deus maravilhoso. Abraão está ali ousando questionar a Deus porque ele sabe que Deus é bom. É igual Moisés, que sobe no monte para questionar a Deus. Ele fala, Deus, você vai matar o povo? Ah, vai ficar feio para o Senhor, hein? Ó oh, Senhor, não faça mal ao teu povo, porque ele sabe que o coração de Deus é bom. É interessante agora de saber que Deus é bom. Eu lembro de Jonas. Jonas todo errado... Ele não quer que Deus perdoe os invitas. E quando Deus perdoa, ele se revolta e fala assim, eu sabia, eu sabia que o Senhor ia perdoar, porque o teu coração é cheio de amor e de misericórdia. Até o homem que está malignizado na sua intenção, como tinha Ildis cabeça de judeu, sabia que estava lidando com um Deus bom. É o Deus que Paulo diz em Romanos 8.28 que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam para que o bom propósito dele se manifeste em nossa vida. E eu fico triste às vezes de perceber que tem crente que ainda não assimilou a bondade de Deus. Parece que está lidando com a divindade cruel, com um Deus que parece um demônio, um diabo. Não, Deus é bom. Aí às vezes você vê pessoas que nem tem uma fé bíblica mas que acreditam num Deus bom. Sempre acreditam numa força que rege o universo que é boa, num universo bom que atende os seus desejos, que lhe ajuda no que você quer, que ouve as suas orações, que até os seus pensamentos são contemplados pelo, por esse universo bom. Ele te ajuda a conquistar, por isso pense de maneira positiva, porque o universo te ajuda. É, é, é uma força totalmente impessoal, mas eles acreditam que essa força é boa em nós, Somos convidados para um Deus pessoal. Convidados para se relacionar com um Deus que tem mente e coração, que tem vontade uma vontade boa, perfeita e agradável. E eu quero te fazer o convite do Salmo 34, versículo 8. Prove e veja que Deus é bom. Feliz é aquele que nele se refugia. Tem que ter essa base no coração para poder ter cabeça de judeu. Porque mesmo o judeu ateu, já tem a tradição de uma cooperação de que as coisas vão dar certo, de que tem uma energia boa que guia eles, tem uma bênção que ajuda eles. Tem um mistério que está sobre a vida deles. Então você vê, por exemplo, o um Isaac, o filho de Abraão, que lá em Gênesis 26, ele planta em tempo de seca e em tempo de seca ele prospera. Essa cabeça de que não tem, ah não, porque agora é tempo de crise, porque é pandemia, eu não posso crescer, uh -uh, uh -uh sempre há uma solução. Sempre há algo que se fazer. Sempre em meio às crises há algo a se produzir. Isaac planta e o texto fala que ele colhe 100 por um, que é um símbolo na Bíblia e da maior medida possível de uma colheita extraordinária, 100 por um em tempo de seca. Aqueles que não têm a mentalidade judaica, ou seja, são travados, são limitados, ficam com inveja de Isaac, que são os filisteus. E o Espírito Expulsam da terra, sabe o que ele faz? Sabe o que ele, diz? Ele, ele, ele se abate, uh -uh. ele sabe que ele pode se reinventar. Ele sai da, da, daquela terra, abandona suas plantações porque ele não quer briga com, briga com ninguém e cava o primeiro poço. Lá vem os filisteus de e brigam com ele pelo poço. Ele fala: Vocês querem o meu poço? Ah, porque o poço é nosso, a água é nossa. Vocês querem o poço? Tudo bem, eu dou para vocês. Isaac dá o poço e batiza o poço. Chama o poço de Ezequiel, que significa contenda. Porque ele batiza o que ele não quer ficar, porque ele quer estabelecer um marco mental. diz: olha, isso aqui é contenda e eu não quero contenda para a minha vida. Quem quiser que viva na contenda. Eu não quero viver, eu quero viver na Shalom, na paz. Ele batiza o poço e vai embora. Cava um outro poço, ainda mais longe da terra dos filisteus. Lá vem os filisteus de novo. Esse poço também é nosso. Isaac disse: vocês querem o poço? Toma aí. Fiquem para vocês. E mais uma vez ele batiza o poço, o qual ele não vai ficar. E chama de Sitna, que significa inimizade. Como quem diz, eu não quero beber das águas amargas da inimizade. Uma vida cercada de inimizades oh, é horrível. Eu não quero beber dessas águas. Vocês querem... Fiquem para Você acha que Isaac se abateu? Ó, tomaram a terra que ele plantou, tomaram o primeiro poço, tomaram o segundo poço. Não, ele tem o discópio, ele continua, ele persevera, ele se reinventa, ele é imparável. Você vai ser assim, chega a me arrepiar pensando nisso, nós seremos imparáveis. Nós não desistimos... Nós caímos e levantamos mil vezes se necessários. Nós nos reinventamos sempre. Achamos soluções sempre. Cavamos novos poços sempre. Nós vamos desenvolver isso. Que pena que nós não temos muito tempo aqui. Mas eu vou lançar um curso depois dos 10 dias que vai te ajudar a desenvolver Yudish Kopf. Você vai ter que ter essa cabeça de quem acha a solução sempre. E aí Isaac vai e cava um terceiro poço Sabe o que acontece? Os filisteus vêm de novo e desistem. Diga, rapaz, sabe de uma? Deixa esse cara lá. Esse cara é perseverante demais. Esse cara é, esse cara é inventivo demais. E esse cara é abençoado. E eles desistem de perseguir Isaac. E ouça uma coisa. Assim vai acontecer com você. Você vai ser tão perseverante, tão resiliente, você vai ser tão inventivo, que quem lhe persegue vai desistir. Isso aconteceu comigo várias vezes. Gente que perseguia, que falava mal, que queria impedir, que queria atrapalhar. Ele acha que vai te parar. E quando ele vê, ele vê que você não para. Ele fala, sabe de uma, deixa esse cara lá. Não tem jeito não. <risos> ele tem a bênção na vida dele. Ele não para, ele não desiste. Aí quando Isaac percebe que agora nenhum filisteu vem brigar com ele, sabe o que ele faz? Ele bota o nome do terceiro poço, o poço que ele vai ficar, o poço do qual ele vai usufruir. Ele diz, esse aqui é Rehobote que significa lugar da minha prosperidade, lugar do meu crescimento, outra chave da mentalidade judaica. Não fica lamentando aquilo que perdeu. Você coloca os olhos no, no que, não fica assim, ah não, o que me tomaram, o que era Hellbot lá, que era bom, não. O que passou, passou. O que ficou para trás, ficou para trás. O que eu estou vivendo hoje aqui é Hellbot. O que está nas minhas mãos hoje é o que vai prosperar. Eu abençoo o meu hoje, eu abençoo o que eu tenho. E a partir do que eu tenho eu vou crescer. Hoje eu estou no meu Hellbot. Escreve no chat aí. Eu estou no meu real bote. Não vou ficar chorando pelo que eu perdi. O que eu perdi foi a Zeke, foi Sitna, foi briga, foi problema. Deixei, deixo as coisas que para trás ficam. Prossigo para frente, para o alvo. Vou construir coisas novas. Hoje eu estou em real bote. Nós podemos ir também para Jacó, para não pra falar dos três patriarcas hoje rapidinho. Jacó a gente tem muitas histórias dele, de como ele é inventivo, de como ele, ele resolve situações. Mas tem uma que eu quero chamar a sua atenção. Quando Jacó casou, ele casou com primas dele. E seu tio Labão, que virou seu sogro, sempre foi um homem metido a espertalhão, enrolado, trapaceiro. E Jacó acertou que os primeiros anos do trabalho dele seriam sem pagamento. Na verdade, ele trabalhou 14 anos sem ganhar nada, só por amor a Raquel. Etamona. amor, né? E acabou ganhando Lia de brinde, duas esposas, por 14 anos de trabalho. Mas ele queria mesmo, era a Raquel. Depois que passaram os 14 anos, ele procurou o seu sogro e disse: Sogrão, vamos acertar um pagamento para mim aí, né? Porque eu não posso trabalhar de gasto, eu tenho que começar a fazer meu patrimônio. E o sogro, que era pecuarista, disse: Beleza, Jacó. É o seguinte você continua cuidando dos meus rebanhos e o rebanho prosperava na mão de Jacó, porque é assim que acontece com a mentalidade judaica o que bota na mão dele prospera então Labão vendo que a coisa prosperava na mão de Jacó e não querendo perder Jacó, mas também não querendo pagar Jacó, querendo enrolar Jacó ali o máximo possível Labão fala assim o seguinte Jacó tá vendo os rebanhos aí? as ovelhas que nascerem em estradas são suas só que não tinha uma ovelha listrada no rebanho. E aí? Como é que vai fazer? E aí Deus milagrosamente fazia nascer a ovelha listrada. E aí Labão mudava de... Não, não, não Jacó, agora são as ovelhas malhadas, com manchas. Mas não tinha uma. E Deus abençoava e fazia. Deus sempre fazia acontecer. Mas tem uma vez que Jacó participou desse fazer acontecer de Deus. Jacó usou uma técnica, uma estratégica avançadíssima, uma coisa que só hoje a ciência está começando a descobrir lá atrás. Deus deu sabedoria, Jacó, para essa solução, que é a solução da epigenética. Você ouviu falar sobre isso? O que é epigenética? Por muito tempo, a ciência achou que o nosso comportamento, nossas características fisiológicas também, elas eram definidas pelo DNA e acabou. Não não comportamento emocional, que, lógico, é, é construção também psicossocial. Mas, mas aquela coisa inata nossa, vinha do DNA e acabou. O, o gene determinava certinho a coisa. O DNA dizia certinho como o gene se comportaria, geração após geração, com as alterações, as mutações que vão acontecendo. Mas hoje a epigenética já mostra... Que mesmo sem alterar o nosso DNA, as nossas experiências podem alterar o comportamento dos nossos genes. Isso é muito forte. E essa alteração do comportamento genético pode ser transmitido para a próxima geração. Digamos que, você, que alguém tem na, na sua genética uma tendência para o câncer. Mas dependendo da maneira como a sua mente é configurada, o gene do câncer se manifesta ou não. E se esse exame não se manifesta, ele aprende a pensar de uma forma que bloqueia o câncer, às vezes, esse comportamento que bloqueia o câncer é transmitido para a próxima geração. Pastor, isso está na Bíblia. Jacó fez isso. Está em Gênesis capítulo 30, versículo 27. Jacó pegou as vacas que eram lisas e colocou para cruzar, para acasalar. Diante de varas descascadas. E diz que as vacas acasalavam diante daquelas varas descascadas e iam concebendo seus filhotes. E olhando para aquelas varas, com aquela experiência visual, os filhotes iam nascendo listrados e malhados. Jacó estava usando epigenética há milhares de anos atrás. Isso é extraordinário. Mas o que eu quero te falar aqui não é sobre como usar a epigenética, apesar, de até que a gente pode colocar isso no nosso curso no futuro também, um tema interessante. O que eu quero te falar aqui é sobre a capacidade de achar soluções. Aparentemente, era impossível fazer com que vacas lisas dessem filhotes listrados. Mas Jacó achou uma solução. Ele foi inspirado numa solução. Brotou na mente dele uma solução que eu sei que veio de Deus que já conhece a epigenética desde a criação do mundo. E eu quero te falar isso hoje, eu já estou perto de terminar a minha live, não quero passar muito de 30 minutos. Ei, você tem que saber que existem coisas para muito além do que você enxerga hoje. Existem muitas soluções que você não enxerga. Você enxerga um pedaço da realidade. Mas existe muita coisa que você não enxerga. Você tem que se abrir para possibilidades novas. Vou te dar um outro texto bíblico aqui, a gente vai caminhar para encerrar. Gênesis capítulo 21. H está no deserto com Ismael, depois de ser despedida por Abraão. Está sozinha, a água acabou. Diz que ela pega Isá, Ismael, coloca embaixo de uma árvore e se afasta, porque ela não quer nem ver o menino morrer. Para ela não tem jeito, não tem mais água, está no deserto, eles vão morrer. Assim, a mente de que ainda não sabe que Deus tem solução para tudo. Ele desiste da vida. Ele entrega os pontos. Muitas pessoas chegam no suicídio aí, quando acham que a vida não tem mais jeito. Sa H nesse momento, poderia se matar e matar o menino para evitar que ambos morressem uma morte terrível de desidratação no deserto. Como ele bota lá o menino e fica esperando a morte. Aí o texto fala lá em Gênesis 21, 19 o seguinte: E Deus abriu os seus olhos e ela enxergou um poço. Olha que coisa forte. Deus não criou o poço. O poço já existia. Agar era que não enxergava o poço. Isso é muito forte, gente. Ei. Existem poços com águas que matarão a sua sede. Existem poços com água que resolverão os seus problemas. E eles já existem, só que você não os enxerga ainda. E você tem que parar com essa mania de achar que, que o que você vê é toda a realidade, meu amigo. Existe muita coisa que você não vê. Ó, oh, Existem coisas que você não vê porque estão distantes demais da sua realidade. Você não tem nem como... Por exemplo, nós não conseguimos ver a, a, a olhos nus a grande maioria dos trilhões de astros que existem no espaço. Vemos alguns, a luz de alguns pou, pou, poucos astros relativamente num céu estrelado. Mas existem trilhões que nós não conseguimos ver porque está longe demais para a gente poder ver. Só com o um telescópio com equipamento muito bom, e olhe lá. Existem coisas que nós não enxergamos porque são pequenas demais. O um mundo microscópico do, do vírus, das bactérias, e só com um equipamento peculiar para a gente conseguir também enxergar. Mas, mas a olho nu antes não enxerga. Tem coisas que nós não enxergamos porque nós temos bloqueios emocionais. É como a H. A estava tão bloqueada, tão triste, tão na batida... Tão sem esperança que ela não via nada. Ela não via o poço que estava ali pertinho dela. Tem coisas que nós não enxergamos porque não fomos treinados para enxergar aquilo. Não temos ainda treinamento mental para enxergar. Se você mostrar um pedreiro uma parede torta, ele vê na hora. Mas talvez você nunca consiga ver o desalinhamento de uma parede porque a sua mente não foi treinada para enxergar. O que eu quero dizer com você? Com você. que tem muita coisa que você não enxerga. Mas a boa notícia para o que eu quero dizer é Deus enxerga tudo. Isaías 55, 8 e 9 Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Romanos 11, 33 Paulo Fala oh, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento. Quem conheceu a mente do Senhor? Nele há uma riqueza profunda de conhecimentos que você não sabe. E a boa notícia, Ele os quer compartilhar comigo e com você. Deus sabe de muita coisa que você não sabe, que resolve a nossa vida. Ele sabe caminhos, soluções e Ele quer compartilhar conosco. Ele nos quer fazer descobrir tudo isso. Jeremias 33, 3. Clame a mim, invoque-me, Jeremias, e eu te responderei e te revelarei coisas grandes e firmes, firmeza, coisa certa que você não sabe. Ei, Deus tem coisas grandes que você nem imagina. Não, já não sabe, sabe, sabe a pessoa que não tem cabeça de judeu? Ele é assim, ó, não, já analisei tudo, não tem jeito, não... Ah, eu não vejo solução para mim, para minha família, para o meu casamento, para minha carreira. Eu não consigo enxergar no Brasil nada para mim. Na minha cidade não tem nada para mim. Oh, céu, já vi. Eita, você viu o que, amiguinho? Você viu um, um, um fio de cabelo da realidade? Ei, para de ser bobo. Para de ser boba. A realidade é muito mais ampla, existem trilhões de caminhos, de soluções. E Deus fala, clama-me, vem em mim e eu vou te mostrar coisas grandes que você nem imagina. Ei, para a sua vida existem coisas grandes que você nem imagina. É coisa grande e firme que você nem imagina. É como Deus falou com Ciro, lá em Isaías capítulo 45. Deus falou assim, Ciro, meu ungido que vai fazer a minha vontade, eu vou te dar, Ciro, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Tesouro que ninguém achou, riqueza que ninguém achou, coisa que ninguém inventou, coisa que ninguém descobriu. Eu vou te dar. Eu vou te revelar. Eu vou te mostrar. Agora a sua mente tem que ser desbloqueada para o novo. Você tem que ser inventivo. Empreendedor da vida. ei! Você tem que empreender. Qual, o que é um empreendedor? É alguém que inventa, que cria um serviço, que cria um, cria um produto, que, que, que vai para um caminho novo, que questiona as impossibilidades e faz a coisa acontecer. Eu vou te dar tesouros escondidos, riquezas encobertas. Agora, deixa eu... Quando, quando Paulo, lá em Efésios capítulo 1, ele ora pelos irmãos e fala assim, eu oro para que Deus... Abra os olhos do, do vosso entendimento. Abra os olhos do vosso Nós, às vezes, estamos com os olhos do entendimento fechados. E Paulo fala que para que vocês compreendam a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Vocês conheçam o tanto que Deus tem. As rique... Paulo fala assim, eu oro para que Deus abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês conheçam a riqueza da herança dos santos. O tanto de bênçãos que Deus tem para nós em Cristo Jesus, bênçãos espirituais. até Eu não estou dizendo que Deus vai te, vai te dar o número da mega-sena ou vai te mostrar onde tem petróleo para você ficar rico. Não é isso que eu estou falando. Apesar de que Deus pode fazer você prosperar financeiramente, sim. Não, seja, não bloqueie a tua mente também contra a prosperidade financeira, não. Isso também é um erro. E eu vou tratar isso no nosso curso depois dos 10 dias. Mas você precisa entender que existem em Deus coisas extraordinárias. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que jamais subiu para o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E não é só a vida eterna, não. Se você lê esse texto em Coríntios, Paulo fala assim, ó, mas nós que temos o Espírito, já experimentamos dessas coisas. Porque o Espírito nos revela essas coisas extraordinárias que Deus tem para nós. O Espírito gera em nós... A mente de Cristo. Mais do que cabeça de judeu, o Espírito Santo quer verá em nós a mente de Cristo, onde tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Não há limite, não há bloqueios. Eu acho soluções. Eu, eu crio. Eu invento. Eu acho um caminho. Eu preciso que você hoje tome esse conceito profundamente pastor, eu quero ser assim Ei, eu vou ser assim agora, pastor eu decido ser assim, legal, mas eu, como eu te falei ontem não se iluda você vai ter que repetir isso muitas vezes aplicar isso muitas vezes você vai ter que entrar nesse desafio de questionar os seus relacionamentos também porque tem gente que é pessimista tem gente que não quer mudança nenhuma tem gente que fala que nada dá certo essas pessoas não podem mais ter influência no seu coração você precisará influenciá-las para essa cabeça de judeu. para essa mente inventiva. Se eles não quiserem acompanhar você, você vai ter que dar uma esfriada nessa relação. Assiste a live de ontem para você entender como é o processo. Tá bom? Eu quero te falar uma última coisa. Por que Abraão é o pai da fé? Ah, ele é o pai da fé porque ele é o pioneiro. Ele, ele foi o primeiro que começou a religião monoteísta no mundo. Não, existiram, existiram outros no mundo. Como o próprio Adão, Noé... Enoque, existiu uma geração de gente que caminhou com Deus. Mas Abraão, a partir de Abraão veio o povo de Deus. Sim, ele é o pai da fé, mas, por... mas não só por isso. Abraão é o pai da fé também porque ele é o primeiro a dar certos passos de fé que nunca foram dados antes. Dentre eles tem um de Abraão que eu acho extraordinário. Gente, ressurreição vai aparecer na Bíblia ali na época dos profetas vai aparecer na Bíblia ali com Elias e Eliseu. Antes disso, você não tem relatos de ressurreição. Mas o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 18 e 19, diz que Abraão, quando ele levava Isaac para ser sacrificado, ele dizia em seu coração, peraí, Deus me prometeu que através desse menino eu vou ter uma descendência. Eu sei que esse Deus é bom e fiel, olha aí, Olha a necessidade de ter o princípio da bondade de Deus firmado em sua alma. Se você não tiver esse princípio, você não consegue construir nada. Tudo que eu estou ensinando aqui tem como fundamento a bondade de Deus, o amor de Deus. Se você não tem esse princípio, você tem que fundamentar isso para depois fazer o renovamento. Aí você pode fazer um processo mental com um psicólogo, com um coach, com alguém que não fundamenta na Bíblia, como o meu fundamento da Bíblia, e não só no princípio bíblico, mas também na pessoa da Bíblia, na grande pessoa da Bíblia, que é Deus, para fazer o renovamento. você vai precisar crer que Deus é bom. No mínimo. Pastor, eu não creio em Deus. Eu posso aplicar o que você ensina para minha vida? Pode, vai dar efeito, mas não 100%. O 100% é a partir da fé de que Deus é bom. Está então, Abraão aqui, ó. volta aqui. Abraão aqui, ó. Não tinha tido uma ressurreição no mundo. Morreu, morreu. É aquela famosa frase: para tudo tem jeito, menos para morte. Abraão questionou isso. Gente, olha como é cabeça de judeu. O livro fala que ele, hebreus 11 fala que ele falou assim, ó: Pera aí. Se esse Deus bom, fiel, que sempre honrou com tudo que falou, que tem cuidado de mim ano após ano, que me prometeu da Isaac e cumpriu, que me fez ter um filho quando era impossível porque eu era velho, que deu a minha esposa, já idosa, um filho, que, que, que cumpriu cada palavra na minha vida, disse que esse menino vai virar para mim uma descendência e agora ele me pede para matar o menino? Sabe que é um pinto e vai assim, oh, Ainda que ele ressuscite... Ah, rapaz, isso é muito lindo. Ainda que ele ressuscite esse menino, eu vou voltar com esse menino para casa. Irmãos, não tinha tido ressurreição. Ressurreição era uma coisa totalmente impensável, Imponderável. Mas a cabeça de Abraão questiona as impossibilidades. Ele diz, vai ter um jeito. Até para a morte tem jeito. É o que Abraão pensa. Por isso ele é o pai da fé. Porque a nossa fé é fundamentada numa ressurreição. A fé cristã é toda lastreada na ressurreição de Jesus Cristo. E Abraão foi o primeiro a crer em ressurreição. Crê que para tudo, até para a morte, tem jeito. É Jesus chegando em Betânia, João capítulo 11, e Marta e Maria dizendo: Ah, Jesus, se o Senhor viesse antes, tinha jeito. Ele diz: Antes? Se eu viesse antes? Em qualquer momento do jeito. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu posso resolver qualquer situação, mesmo a morte, até a morte, até a morte eu venço. Ó, oh, morte, onde está a tua vitória? Paulo diz. Até a morte é derrotada pelo nosso Deus. Então você tem que começar a achar solução para tudo. E ei, não é esperar milagres caírem do céu, não. As soluções virão quase sempre através do seu esforço. Deus vai te inspirar. Você conhece Efésios 3:20? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e até do que nós imaginamos infinitamente mais. Do que pedimos ou imaginamos? Conhece esse texto? Conhece, né? Agora, leia o resto do texto. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. Ele vai te dar ideias. Ele vai te iluminar. Nas suas mãos, na sua mente, vai estar o poder para mudar a realidade, para achar uma solução. E eu quero encerrar aqui a nossa live. Passei um pouquinho do tempo que eu gostaria hoje, mas porque esse tema eu amo. Eu resolvi abrir os princípios com um dos temas que eu mais amo. Cabeça de judeu. Há solução para tudo. Há uma saída. Há um caminho. O impossível é uma questão momentânea. É impossível agora, amanhã não é mais. Isso é essência da cabeça judaica e você vai desenvolver isso junto comigo. Eu vou te falar muito mais sobre isso no curso que nós vamos lançar no final dos 10 dias. A gente vai entrar profundamente em outros aspectos da mentalidade judaica, mas eu quero deixar para você aqui um dever de casa hoje, e quem fizer isso, eu quero que você me testemunhe no grupo do Telegram, pastor, fiz, pastor, quando a gente abriu o grupo, pastor, fiz, estou fazendo, é o seguinte, hoje ainda, eu quero que você liste os seus principais sonhos, os obstáculos que você encontra na sua vida, que você liste os seus maiores desafios e problemas que você vive. Liste assim, metas e problemas que você vive. E comece a questionar as impossibilidades. Comece a perguntar, qual é a solução para isso aqui? Será que não tem mesmo uma solução? Será que não tem mesmo um caminho? E começa a pedir, começa a buscar, começa a orar, fala assim, Senhor, me mostra algo aqui. Clama a mim, diz o Senhor, e eu vou te responder. E te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. A lição de casa hoje é questionar todas as impossibilidades da sua vida. E começar a questionar também nos seus relacionamentos. Aquela pessoa que fala que tudo é impossível. Ei, diga, ei, ei, ei. Não é impossível. Há um jeito. Há um caminho. E começa a questionar. Começa a construir. Cabeça de judeu. Porque, meu amigo, em Deus há um horizonte infinito de soluções e de construções mudarão a nossa vida. Gente, bom demais de estarmos juntos. Vai ficar aberto a partir de agora o nosso grupo do Telegram para você fazer perguntas por uma hora e durante o dia eu vou respondendo essas perguntas. O link para o Telegram está aqui na descrição do vídeo. Gostou desse vídeo hoje? Deixa um comentário, deixa o um like aqui no vídeo, compartilha com alguém e amanhã te espero aqui para o segundo conceito dos 10 dias para revolucionar a nossa mente. Lembrando que você tem que assistir a primeira de ontem. Eu sei de cor. O que é saber de có Como saber de cor? É fundamental saber de có Não só decorar. Ah, eu, não. Saber... Isso tem, que ser, isso, isso tem que ser inato seu. Como é que vira, vira uma coisa inata? Quase que automática. Eu expliquei como, como isso funciona ontem. Aí você vai ter cabeça de judeu. Amanhã, um novo conceito. E vamos que vamos. Bom demais estar com vocês, Nani, Thiago, Silvana... Todos que estão comigo aqui nessa manhã linda, um beijo, shalom no seu coração.